0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。最近呢，我也是停更了一期，因为上个星期呢，我这个生活当中啊，也出现了一些不可预估的情况。这个情况，我相信在全国各地的朋友们身上，可能在你的生活当中或多或少的都发生了一些影响。呃，那天我原本该录节目的时候呢，我我也是打算下去，呃，出去打印一些东西，但是没想到突然小区就出不去了。小区出不去了之后，呃，我们这个广大群众也是依据着我们国家的防疫政策，呃，有理有据的据理力争，为了维护我们自身的权益和自由，最终呢，小区也是能出去了。可能出去之后啊，像在这种情况下，肯定会牵扯我一定的精力，包括去购买一定的这个物资啊，生活的必需品是吧？啊，买买一些食材呀、啊，做做一定的准备工作。所以从这个经历上啊，从心理上啊，一定程度上都都牵扯了我们的这个关注度。呃，最近我们国家关于防疫的这个情况啊，大家也是不断的呃在修正我们新的这个思路，包括更科学的、更精准的防控的方法，是吧？这个政策下来了呢，呃，执行起来，我们各地来适应它，可能也需要一定的时间。呃，这个过程中肯定对大家的生活在一定程度上造成了一定的影响。那我相信，可能在互联网上，朋友们大家也都关注到了这个。在节目中，我们也不展开细说了。另一个点呢？就是世界杯现在正在如火如荼的进行着，是吧？在这个情况下，很多体育迷呢也把自己的这个关注度投放在了世界杯。所以，作为篮球，就是 NBA 这一块呃，其实可以关注的新闻也不是很多、呃，大家关注的这个热情也不是很高涨。所以在这种情况下，我上个星期呢也是给自己放了个小假、哎。今天到周二了，我是想利用这期节目跟大家来聊一聊湖人这一块交易的问题。那今天咱们的主题呢，就是讨论一下湖人的这个交易到底会不会发生，因为最近是有一些留言，包括是从管理层这面，包括说所谓的更衣室领袖啊，这些留言都是把湖人的交易又重新推到了一个大家比较关注的热度上。最近这两场比赛打得也比较有意思，通过解读这两场比赛呢，我今天想从三个方面来跟朋友聊一聊，就湖人这个赛季到底还会不会交易。那第一点，我们说说昨天快船打步行者这一场。快船打步行者这一场也比较有意思，因为快船的中锋这个祖巴茨啊，本身他自己也身处在交易流言当中。那昨天快船呢，小卡不上，泡椒不上，绝对的两个核心球员啊，当家主力不上场。在这种情况下，没想到人家祖巴茨是一己之力打出了那么炸裂的表现，并且把这个步行者是击沉了。其实昨天在这场比赛之后，很多球迷朋友就在讨论祖巴茨现在是不是联盟中最好的那个级别的中锋。这个问题咱们先不展开来讨论，但是就凭借着祖巴茨昨天31分29九篮板，几乎可以理解为3 0加三十的这么一个数据，就足以证明其实步行者队的防守并不好，尤其是他的内线防守啊。昨天我们可以看，呃，无论是这个。杰伦·史密斯还是像特纳，都是在祖巴茨的蹂躏下感觉不堪一击。呃，像杰伦·史密斯好一点，这特纳的表现更是拉胯。那通过这一场买家秀跟卖家秀之间的直接对话呢，我们就几乎可以认为，快船想交易祖巴茨的心思肯定是被粉碎了。同时，这也给今天的湖人球迷带来了一个信心，就是说。呃，快船让了两个当家球星都能够打赢的步行者，是不是步行者现在虽然他位列在东部第四的位置，其实他也没有那么可怕，不是不可战胜。尤其湖人呢，连续战胜了这个活塞，包括马刺。最近凭借着这个老詹上一场有三十九分的这样一个数据，包括浓眉连续火热的状态，那祖巴茨都能在内线翻江倒海。我湖人有上将浓眉，我不能翻江倒海。那现在这一场呢，其实。对于湖人来讲，他也是一个志在必得的、必须要拿下的比赛。那说完了，特纳在面对祖巴茨的时候防守比较拉胯啊，这是第一点啊。咱们来说说第二点，就是今天湖人跟呃步行者的直接对话，因为这两支球队的交易留言是从今年休赛期这个夏天一直延续到现在的。其实核心就是围绕着威少加上两个首轮签来换特纳跟希尔德这么一个交易方案，始终在展开谈判。那今天这次正面的对话，让我们看到了其实。这笔交易要想发生，难度非常大。那首先，我们站在步行者的角度来看待一下这个问题啊。步行者在扶正了哈利伯顿跟特纳之后，现在他的成绩是东部第四啊，十二胜八负。在今天打完湖人之后，这个哈利伯顿现在场均是一个二十加十的这么一个。空位，并且他最近三场比赛送出的四十个助攻里面零失误，这是哈利伯顿，这是哈利波特呀，是吧？他这个传球助攻简直有魔法一般，那四十个助攻零失误，这绝对可以让人们相信哈利伯顿就是当今联盟在空位上最好的进攻组织者之一。对吧？甚至说那个之一，可能现在那、呃、都不见得有人能撼动他这个地位了，因为他这个传球确实好，包括今天在战胜湖人，最后这个球能传得出来，我当时就非常赞叹于哈利波顿的篮球智商和传球的视野，在那种高压的情况下，他这个球都已经打到那儿了，湖人的收缩倾向收缩到他面前，防得那么小的情况下，他能够。非常理智的、明智的做出一个选择，把这个球传给在三分线外埋伏的这个队友。最后队友手起刀落，绝杀湖人。这个球当然我们要赞叹于一个小将在关键时刻临危受命，这三分帮一下就能扔中。但是我们更要赞叹于哈利伯顿作为一个球队的进攻组织核心，能够在那样关键的情况下做出最正确的判断。那哈利伯顿的带领下，现在特纳也打出了自己生涯非常不错的数据。他这个盖帽啊，在联盟排在第二，并且这个赛季他三分命中率百分之四十三点一，能够在场上作为五号位拉开空间。所以现在在小球时代里，你中锋能投篮，并且在防守端能盖帽，这就是非常优质的中锋。像这个希尔德。对吧？一直是一个高质高量的这么一个射手，包括像内史密斯，这是从前从凯尔特人走出来的一个球员。内史密斯曾经在凯尔特人的时候呢，在夏季联赛的时候，他就投出过非常高效的表现。其实当时很多凯尔特人的球迷都认为，这个内史密斯啊，啊内哨嘛，内哨那个时候说这个未来是可以发展成一个非常优质的，在锋位摇摆这个位置上成为一个三 D 球员的。再加上杰伦·史密斯，再加上在替补席上还有今年表现非常优异的新秀这马瑟琳，其实朋友们可以看我来到呃 B 站更新第一期节目，那时候我就说过，这马瑟琳就是应该、呃、被关注的一位新秀。他首先是敢打，在今天正式面对詹姆斯的这么一场比赛当中呢，人家是一点不含糊。初生牛犊不怕虎，之前放出豪言，说我非常喜欢詹姆斯，但是我认为我不差，不逊于任何人，就是有这一股这个年轻气盛的劲头。那凭借着这帮年轻人，今年的步行者能够在常规赛当中坐稳一个上半区球队的地位。对于步行者来说，我现在为什么还要去寻求交易？如果说这套阵容现在步行者打得不好。对吧？我可能考虑明年去拿温迈亚马，拿赫腾森，我去囤积一些选秀权啊！我俯冲。问题，我现在打得好，尤其作为步行者的老板，房地产大亨，现在这个老人家已经88岁的高龄了。那今年的成绩终于是不错了。我现在为什么还要让自己回到重建的状态？我现在是不是已经是补强的状态？补强状态，我现在是冲冠的一个状态。我至少不冲冠，我也要在季后赛多过几轮。现在这么一个心态。那为什么我还要吃下威少的这样一个合同，以换取选秀权，并且拆掉现在本身化学反应良好的原有阵容？对于步行者来讲，他没有做这个交易的意愿，对吧？我们看不到他有什么原因会做出这样的选择。那以上就是第二点啊，我说第二点，步行者没有意愿。咱们第三点来说说湖人。湖人从开赛到现在，其实明面上摆着两个问题，这是老生常谈的问题。第一个说三分不准，湖人即便说最近几场比赛有一些投手在外线的手感在回暖，从我们观赛的直观感受上来看呢，湖人现在三分在变好，可是从数据上来看，湖人三分投的还是不好。三分命中率联盟排第28倒数第三，这就是垫底的水平啊！再加上这个接球投篮的命中率呢，也是不行，就证明说湖人外线的这些接球投篮的射手的水平确实达不到联盟的一个平均值。要想改善这一点，我们选择第一个球员有可能交易来的希尔德能不能改善？能改善。希尔德来了之后，这个、三分肯定投的会更好，并且希尔德三分出手一直呢不是那种有质无量的，他出手数量很大。命中率也在联盟中名列前茅。现在在全联盟，我们选有质有量的三分射手来看，希尔德绝对能排得进前五。所以，希尔德如果来到湖人，三分这一块命中率上一定会有一个不错的改善，这也能为无论像老詹呐、啊、威少啊、浓眉啊在里边拉开空间，呃，起到一个正向的作用。同时，第二点，湖人所需要的很显然，湖人现在急需给浓眉找一个帮手，给浓眉无论在进攻端还是在这个防守端减负。尤其是防守端，今天这场比赛看下来，我们能看到，浓眉其实到最后这个阶段防守他是真没劲儿了，那就是跳不起来了。对面的球员在篮下反复的点抢，对吧？具体第一下是谁，第二下是谁，我可能记不清了。那么两三下、呃，这个球虽然是有一定运气的成分，没有点进去，但浓眉确实跳不起来，他只能是凭借着自己身形的这个优势，站在篮下来完成护框。回过头来反击的时候，浓眉最后罚篮的时候，大家能感觉到他这个二罚中一，第一罚真的就是累的倒不过来了，这个气喘不过来，很显然是怎么喘就感觉他这个节呼吸的节奏都调不过来。到第二罚时候好一点了，喘匀了，这口气喘匀了，第二罚罚中了。也有一些咱们这个篮球自媒体人呢。啊，在赛后评论说，浓眉为什么感觉老是气喘吁吁，体能不好？为什么看起来年龄比老詹还大？这个观点我不是很同意，因为是浓眉，咱们肉眼可见他在攻防两端消耗太大。并且湖人外线现在看起来，包括防守看起来还算是不错的一个重要原因，就是这些球员在外线防守的时候，他可以大胆的往上扑，或者说是把自己这个防守的后边的这一块彻底漏过去，因为他知道自己的身后站着浓眉，浓眉能给他擦屁股。可是浓眉在防守端既要顶住对面的内线球员，还要再来协防和补防对面的外线球员，这个消耗真的就是太大。长此下去，这不是办法。我始终认为这样消耗浓眉，这不是一个良性的办法。那如果特纳来了呢？特纳在防守端这个盖帽啊，我们且不说他是不是一个能够顶住内线重型中锋的人，但他确实能够在一定程度上协补防啊，在防守端他站在五号位上也能顶大部分。我们所需求的这种防守情形，在进攻端那时候，他这手三分很重要，因为浓眉在前一段时间，无论打活塞还是打马刺，我们看到浓眉现在他的进攻更有杀伤力的还是在内线翻江倒海。那如果特纳能拉开，这个就有点像雄鹿的那个组合，就字母往里冲，但是大洛能拉开，对吧？五号位站在外边，四号位在里边打，这个也是一个不错的情形。可是湖人现在如果想要获得这样的改善，获得像特纳希尔德这样的增援和补强，他要付出什么？是吧？很显然，现在湖人唯一能够去操作的就是威少这份合同，这也是大家一直以来讨论，就是威少换他们俩。那威少在这一场比赛当中，通过自己的实力，几乎是粉碎了这种交易的留言或者交易的猜测，因为威少最近自从。在替补席出场之后，啊，像汉姆跟他达成了这样的共识。威少在湖人队越来越找到了自己的定位，同时他在进攻端无论手感还是进攻自信还是打球的方法都在回暖，都在找到跟湖人共处更舒适的那个角色。现在的威少甚至可以说，湖人对于威少持球发起进攻是有依赖的。这个话要放在之前说呢，可能听起来都有点匪夷所思、难以相信。但今天的比赛向我们证明了，在湖人现在的阵容当中，由威少持球发起进攻，跟浓眉发生挡拆，或者是威少自己在快攻当中推板击单打，这都是湖人现在可能最稳定、最行之有效的进攻办法。今天在威少下场之后，湖人被步行者打了一个1 3比三。换句话说，就是打了一个十比零，在第四节原本坐拥17分的领先优势，我原本认为这胜利已经揣兜里了。就这个这个比赛，我们一半可以说几乎已经拿下了，但是没想到在第四节风云突变，发生了什么呢？威少下场了。其实球迷在赛后大家都在表示说，为什么明显下半场状态火热的威少？啊，要把他放在替补席，而换上来的这一套阵容连续输分，其实包括到最后时段，老詹打的确实不好。我作为老詹球迷，我可以这么说，这没什么不能说，打的就是不好。对吧？那这打得不好怎么办？我们也不能说骂完这个骂那个，咱们得想办法怎么解决这个事就是威少现在为什么要在第四节关键时刻被摁在替补席？我就是猜测，当然我不是汉姆肚子里的蛔虫，咱们谁也不能知道说他当时到底怎么想，咱们就是猜测啊。朋友们，听听我就猜测有没有道理？有没有可能是教练团队想要尝试一下，或者说观察一下？在现在湖人的这个阵容当中，尤其是我们领先的比较多嘛，那湖人领先多的情况下，我是不是就可以呃去试验一下？我去观察一下，没有威少的情况下，湖人在进攻端有没有一个行之有效的办法？詹姆斯跟浓眉同时在场上，在关键时刻决胜时刻，是不是一个可以一锤定音、稳定江山的阵容？这个事儿我们现在可能得观察一下，对吧？可是今天观察结果就是，没有威少情况下，效果并不好。那现在对于湖人而言，如果说要把威少送走，换来了特纳跟希尔德，很显然就是从目前的一种困境走入了另一种困境，就是他可能能解决三分的问题，可能能给浓眉找来帮手，可是现在场上就会缺乏一个非常稳定的，尤其在常规赛平时的这个大部分的常规时间里面去拿球组织进攻的人，那这活你让老詹来干？老詹可以干，但是詹姆斯第一，他能在一场比赛中干多长时间？并且詹姆斯现在的这个年龄和他的竞技状态，在后面整个常规赛的呃赛程当中，他能不能保持稳定性？就像我们看到上一场打马刺，詹姆斯三十九分，他还是可以迸发出，但是。他的这个爆发很大程度上现在由于他这个年龄的原因，由于他运动能力的原因，所以他很大程度上是依赖于外线投射手感的。他是要在外线三分投的开，现在可能这个比赛打得才会舒服。可是这种手感能不能稳定，对湖人来讲，这都是不可预知的情况。所以现在如果说就算。步行者愿意跟你发生交易，那么湖人拿威少再贴上两个首轮签去跟步行者交易，是不是明智的选择？在我看来，不是的。就像湖人现在管理层说的：“我可以拿二七年、二九年的首轮签去交易，但交易的前提是我换回来的人必须能够使球队回到争冠的行列，让球队成为一支可以争冠的这个级别的强队。”如果说我把威少送走，贴上两个首轮签，最终换回来的球员只能使这个球队打进季后赛，我觉得这笔买卖湖人的管理层肯定是不会做的。但是朋友们，如果问我，说是，呃，春风，你看看现在在这个湖人的情况来看，如果贴上首轮签换回两个谁，能让球队回到争冠的行列？我觉得这个事情，我也不知道消息是不是真实的啊。如果这个消息是真实的，那我就很费解了。你这是掩耳盗铃啊，是想骗别人呢，还是在骗自己呢？湖人现在这个情况，能够换回来的人，两个人一到两个，能回到争冠球队，我认为没有。除非说这个威少现在能够单换库里，对吧？这可能是能回到，这不现实。咱们说点现实的，就是说。所以说来说去，整个联盟里这交易能够真正现在稍微有点谱的，不也就是特纳希尔德吗？那咱们分析过了，特纳希尔德来了湖人，湖人就是争冠球队吗？我看未必。所以从这个角度来解析呢，湖人也不愿意搭上两个首轮签，以威少加首轮签作为主体去换一些功能性的球员来帮助球队补强。所以从。三个维度看下来呢，我认为湖人这个赛季交易发生的概率非常小了。但是，如果是了解湖人的球迷朋友，大家会知道，就是到了一定阶段的时候，这个一定阶段指的是什么时候呢？可能是这个，呃， 12月15号，比如说12月15号之后，今年夏天签约的这些球员，他们就可以被交易了啊。到那个节点的时候，湖人往往可能会做一些这种零敲碎打的小修小补的，他可能会去自由市场上呢去签约一些老将，去进行一些这个功能性球员、角色球员补强。也有可能现在还有一个操作的方式，就是贝弗利和纳恩的这个合同，是不是可以通过找到一个下家来给湖人的阵容做一。一定程度上的调整，但我，大家注意，我说这个调整都是从这个零敲碎打的啊，小修小补的调整，真的说能让球队整个的球队的结构、架构、攻防两端的气质和风格完全产生变化的这种交易，我认为这个赛季一几乎不会发生。可是作为湖人球迷呢，大家也还要继续看，对吧？那交易不发生，说这个赛季就无望了吗？或者说，作为你教练团队，现在如果没有交易，你手里就是这些人的情况下，你应该怎么办？我还是这个观点，就现在看来，威少跟浓眉在场上是一套阵容，这一套阵容呃可以可行。当然，詹姆斯在场上的时候也可以，因为包括威少跟浓眉在场，詹姆斯可以在三分线外，他作为一个接应的点。进攻由威少发起，然后詹姆斯在晚可以接应。那还有一种可能性就是威少跟浓眉是一套，然后詹姆斯呢再带着其他球员再是一套。当然，并不是说一定要老詹打替补啊，这个事儿可能说，无论说是从管理层来讲，还是从詹姆斯的心态上来讲，呃，从各个角度来说，都可能这个、这个事儿不太现实。但是可以首发，首发之后，我们两班人马在轮换的过程中，是不是可以错开用？那这个是，我觉得对于。呃，双方无论是球员还是还是教练员，可能都会是更加舒服，或者能迸发出一种崭新可能性的这么一种一种排兵布阵的方法。那对于湖人，既然如果不会有大的交易发生，我们只能着眼于如何更合理的安排这些球员的上场，如何更合理的安排不同阵容在场上的时候，我们如何规划不同的进攻方法，呃、包括防守的阵型来规划这场比赛。这可能是对于湖人队的管理层来讲，在整个赛季后面的时间里面，更应该着眼去解决的问题。那当然，以上呢就是我对于最近原本已经冷却下去的交易留言又被炒上来之后，我个人的一些观点和看法。呃，我的看法不见得对，我非常欢迎所有球迷朋友、咱们听众朋友在留言区留下你们的想法和高见，我们一起来聊一聊。那今天的节目呢，我就跟大家聊到这里，下期节目我们不见不散。